0: Épisode numéro 17 de Retour en force. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue justement à ce 17e Retour en force sur l'actualité de la dernière semaine euh, avec les membres du Club École. Donc je suis Yohan Carrière en compagnie de Étienne Boutillier, Thomas Lafont et Vincent orellana pépin Bonjour messieurs, comment allez-vous en ce après-midi un peu nuageux mais surtout très frisquet? Ça, Ça va bien. bien. Ben oh, oui. hey oh. gardez ça, c'était beau. Moi, j'aime ça. J'aime ça quand temps, vous êtes en émission ben oui. en même temps, tout <rire> le monde. Ça va bien. Les gens qui nous écoutent au son, ça risque de mal sortir. Vous allez peut-être entendre personne, mais c'est pas grave. Moi, ça va. Si on va
1: bien, je pense que c'est sûr important. Au exact.
0: Oui. C'est ça l'important. C'est ça l'important. Quelque chose qui va moins bien, par contre, c'est le projet de la Super League. Ah, ça, c'était tu sais. ça. Ça, c'est... Etienne, Et t'as as eu du fun, toi. À, à surveiller ce qui se passait avec ça.
1: Et ça a passé par comme plusieurs étapes d'émotion. Euh, au début, on en a parlé la semaine dernière, il y avait la peur, la crainte, euh, la curiosité aussi de savoir ce qui allait se passer. On en a parlé lundi dernier, finalement, 24 heures plus tard, ce projet-là n'existait plus. Euh, on est passé par la surprise, le chaos. Euh, le, le chaos je dirais plutôt pas le chaos euh, ben également là, le projet euh, le, le, le projet de la Super League est tombé endormi ça a commencé en milieu d'après-midi ici début de soirée en Europe euh, suite à la pression des, des supporters notamment en, notamment en marge du match Chelsea contre Brighton tenu mercredi, mardi après-midi Bien, il y a eu plusieurs pressions. Chelsea, euh, la, la première rumeur est sortie comme quoi que l'équipe de Londres voulait euh, se retirer et avait déjà entamé les procédures pour se retirer de ce projet de Super League. La Super League, on en a parlé la semaine dernière, c'est euh, l'espèce de, de ligue semi-fermée où il y avait deux équipes, déjà deux géants d'Europe, qui avaient décidé de se créer leur propre Ligue des champions basée sûrement euh, seulement sur des impératifs monétaires pour, euh, pour, pour en fait pour exister, pour participer à cette compétition-là. Par la suite, bien, ça a été les l'hécatombe, le jeu de domino, ça, ça, ça a pas arrêté. Manchester City a également suivi Manchester, Manchester City, qui a été la première équipe à se retirer officiellement du projet. Après ça, on a l'Atletico Madrid, toutes les autres équipes d'Angleterre ont suivi, ça a été complètement fou. Présentement, à l'heure où on se parle, il reste trois équipes dans le projet de Super League, donc le Real Madrid, le FC Barcelone et euh, la Juventus de Turin qui sont les, les, les trois équipes qui portaient le projet, le, qui, qui étaient les plus impliquées dans le projet. Euh, le, le, le En fait, la Ligue est suspendue, euh, voire annulée. Présentement, contractuellement, il ne reste que trois équipes. On entendrait parler que ce serait... Euh, pour que les trois équipes se partagent les indemnités euh, de départ et de bris de contrat des neuf autres équipes, euh, ce serait la raison pour laquelle euh, les, les trois équipes sont encore là, mais euh, ça va être à suivre, ça va être, ça va être à suivre tout ça là. Je pense que le projet de Super League a donné une bonne frousse aux partisans euh, et euh, au foot euh, au foot européen, au foot mondial. On va peut-être voir une refonte du système peut-être pas total mais c'est peut-être c'est peut-être l'occasion de repenser à la manière dont on verse l'argent aux joueurs dont la manière dont on gère les droits télé et euh, où on paye nos euh, les, les, les... Les indemnités de transfert qui sont de plus en plus euh, énormes et absurdes. Donc, euh, le projet de Super League est à l'eau. Florentino Perez du Real Madrid dit qu'il va revenir avec un autre projet. On n'a vraiment pas fini d'en entendre parler. Il va y avoir des répercussions sur les prochains mois. Mais au moins, euh, la Super League, telle qu'on nous l'a présentée euh, dimanche dernier, ne verra pas le jour.
2: Le mercato du Real va être vraiment intéressant à suivre. Par contre, si, 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 si il, il se ramasse avec euh, les, euh, les indemnités... Là.
1: Je, je 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 trouve je ben un je pense pas que le, le, les clubs vont leur payer cet argent là là je pense qu'on va réussir à s'en sortir puis tu sais le Real Madrid qui fait pitié en disant qu'il pourrait pas euh, qu'il pourrait pas payer Alan ou Mbappé cet été honnêtement j'ai ils ne feront pas pleurer. Là. Loin, loin de là. Ils, ont, ils en ont de l'argent. Ils en ont beaucoup d'argent. Euh, S'il y a une pandémie présentement, puis le Real Madrid, entre autres, fait partie des équipes qui l'ont créé, cette inflation-là. Euh, tu sais, le FC Barcelone, le PSG qui ont laissé partir Neymar pour 220 millions d'euros. Euh, le Real Madrid qui a dépassé des milliards d'euros sur des joueurs, pour un joueur en particulier, mais sur des joueurs en, en général. Ils l'ont créé, cette inflation-là, puis là, ils se retrouvent à… à à être dans la marde parce qu'on ne peut plus payer des, des, des joueurs élites. Donc, c'est leur problème. Puis, euh, peut-être qu'on va assister à une déflation, mais ils ne me feront vraiment pas pleurer avec, euh, avec le, le peu de moyens qu'ils ont, euh, de, ben, présumément. Mm -hmm.
0: Thomas, euh, la Super League, ça va passer dans l'histoire comme étant… Euh, Quelque chose qui ne méritera pas sa place euh, au temple de la renommée de la Premier League, assurément en raison de son insuccès total. Euh, je dois avouer que je ne suis pas vraiment le soccer à l'exception de West Ham qui
1: a euh, <rire> de la misère
0: dernièrement. Non, ça,
1: le euh,
0: donc, ben, j'imagine que ce n'est pas un joueur de West Ham non plus qui va faire son entrée au temple de la renommée de la Premier League. En fait, qu'est-ce que tu viens de nous. Pourquoi tu viens nous parler du temps de la renommée euh, de, de la ligue anglaise aujourd'hui Qu'est-ce qui se
2: passe de spécial Est-ce que le bâtiment a pris feu Whatever. Non, Aujourd'hui, les deux premiers entraîneurs ont été annoncés. Ça, c'est Thierry Henry et Alan Shearer. Shearer, euh, deux, deux, deux légendes de la Premier League. Thierry Henry a joué avec Arsenal euh, de 1999 à 2007 et en 2011-2012. Euh, sa carrière en, en, en Premier League. C'est 258 matchs, 175 buts, 75 passes décisives, euh, deux, titres, deux titres de la Premier League, notamment en 2004 avec la saison invaincue in d'Arsenal, euh, quatre, quatre titres de meilleur buteur euh, de, de la Premier League, trois FA Cup, un titre avec le plus de passes décisives. Donc vraiment une légende euh, d'Arsenal euh, et de la Premier League euh, qui est le tout premier intronisé. Euh, en, car en carrière au total avec euh, Monaco, euh, Juventus, Barça et le Red Bull de, de New York également. C'est euh, c'est deux, euh, deux, euh, deux trophées de la Ligue remportés avec euh, le Barça également une Ligue des Champions encore avec le Barça. En équipe de France, en 123 matchs il a récolté 51 buts le plus de ma le plus de buts euh, en équipe euh, en équipe de France. Euh, une Coupe du Monde en 1998, euh, Euro en 2000 donc un palmarès très rempli pour pour Harry en 704 matchs de sa carrière il y il aurait il a eu 339 buts donc une, une légende tout simplement Alan Shearer de son côté c'est euh, le joueur et conti, le plus le but de buts dans l'histoire de la Premier League il a passé toute, toute sa carrière en Premier League euh, de, euh, il y a eu un premier passage avec, avec Blackburn de 1992 à 1996 il a remporté euh, un titre de la Premier League en 1995 avec Blackburn. Et euh, il, a, il a passé euh, les 10 saisons de sa carrière, soit de 1996 à 2006, avec Newcastle. Euh, comme que je l'ai dit plus tôt, ses 260 buts en 441 matchs représente un record euh, de, de la Premier League. Euh, il, a, il a été trois fois meilleur meilleur buteur également. Euh, en équipe euh, en équipe internationale, c'est 63 matchs et 30 buts avec euh, l'équipe l'équipe d'Angleterre. Euh, il va y avoir six autres euh, autres joueurs qui vont être intronisés à part. Ça va être annoncé le 2 mai. Ils vont être intronisés par euh, un vote euh, un vote des fans. Donc ça va être euh, très intéressant à suivre euh, qui, voir qui seront les seront les autres membres de cette première cohorte euh, d'intronisés euh, au temple d'Arènes.
1: Est, ce, qui est, ce qui est impressionnant, c'est de voir euh, Thierry Henry, qui, qui est le sixième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, euh, alors qu'il n'a pas passé. Il a passé à peu près la moitié de sa carrière dans la Premier League. C'est ça qui est hallucinant. Quand on regarde les ratios de buts par match, euh, c'est Harry Kane, euh, non, c'est Harry Kane et Thierry Henry à égalité, euh, avec 0,68 buts par match. Euh, Thierry Henry, justement, qui est au premier rang à égalité, euh, c'est il n'arrive pas au top parce qu'il n'a pas passé sa carrière au complet en, en, en Premier League, mais c'est un des meilleurs à la limite de tous les temps. En, en tout cas, de, de, des années 2000, un des meilleurs buteurs de l'histoire.
0: Oui, définitivement. Ce sera, ce sera un sujet à surveiller puis on, on va te on va compter sur toi pour pouvoir nous, nous garder au courant des développements dans ce dossier-là au cours des prochaines semaines. Vincent, euh, tu sais, des... Yes. des... Des fois, dans, dans le sport, il y, a, il y a des confrontations qui ne se terminent pas comme prévu. Mm -hmm. Et là, les Grizzlies, euh, ben, de, de, ça s'est passé dans l'NBA. Les, les Grizzlies ont battu les Trail Blazers deux fois de suite.
3: Deux fois de suite. Et tu dis qu'on peut être... Si vous n'avez pas regardé les, 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 les Grizzlies jouer cette année, vous vous y attendiez pas. Mais si vous les avez regardés jouer les deux trois dernières semaines, vous vous y attendiez un peu. Parce que les Grizzlies, depuis le match des étoiles, sont en feu. Okay? Puis, la raison pour laquelle j'aime tellement le basketball, c'est que, contrairement aux autres sports d'équipe, c'est un sport où les rivalités peuvent être, si on veut, incarnées sur le terrain. Tu sais, au hockey, c'est un sport d'équipe, mais les rivalités individuelles, genre Crosby contre Ovechkin ou Kane contre. Euh, Donnez-moi donnez un rival de Kane. Hein. Euh, son
0: rival principal joue dans la même équipe que lui, je te dis. <rire> ouais, non, Ovechkin Crosby, ils sont pas tant rivaux. Gretzky le mieux, mettons. OK, ben ouais. ça.
3: Ces rivaux là, ces rivalités au hockey là, c'est pas des un contre un, d'accord Au football non plus, c'est-à-dire que Crosby, oui, il va défendre de temps en temps Ovechkin, mais ne sera pas il va pas le défendre pendant 60 minutes. Au basketball, quand deux joueurs veulent vraiment se mesurer l'un contre l'autre, parce que tout le monde joue à l'offense, tout le monde joue à la défensive, fait que chaque pouvait se mesurer à David Robinson. Il pouvait le couvrir, puis il pouvait l'attaquer pendant 48 minutes à chaque match s'il voulait. Au basket, c'est ça, c'est incantible. Les grandes rivalités, c'était un contre un, puis les deux étaient un en face de l'autre pendant 40 minutes, pendant 36 minutes, c'était les Magic contre les Birds, uh, Kobe contre Iverson, Shaq contre Morning contre Patrick Ewing, c'était fou, et donc... Ce à quoi on a pu assister cette fin de semaine dans la NBA, c'était un duel de point guard, un duel de meneur de jeu. On a assisté à Jean Morant, qui est un joueur de deux années, point guard des Grizzlies, contre Damien Lillard, qui est grandement qui est considéré un des deux trois meilleurs point guard des dix dernières années dans la Ligue. Et donc, on s'attendait à ce que Damien Lillard domine cette rivalité ou cet affrontement un à un, et ça n'a pas été le cas. C'est Morant qui est ressorti puis en, le premier match a compté 33 points, 5 rebonds, 13 assists puis deux le deuxième match hier a compté 28 points, 8 rebonds, 3 assists d'accord? Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que l'année passée, les Grizzlies ont fini sur une très, très bonne lancée. Ils ont, fait le, ils ont pas fait les playoffs, mais ils sont qualifiés pour le play-in-game, play le match d'élimination de, directe directe qui menait aux séries éliminatoires. Et là, cette année, ils sont en train de s'améliorer encore son ils ont une chance, petite, mais ils ont une chance de rattraper justement Portland et Dallas et se qualifier directement pour les séries unatoires, ce qui serait incroyable parce que leur équipe est jeune, très inexpérimentée. On parle de leur, leur starting line-up leur, leur équipe partante, c'est Jean Morant, Kyle Anderson et Dylan Brooks ont quand même beaucoup d'expérience de, puis Valanciunas aussi, mais Jaron Jackson Jr. qui est leur power forward partant, lui, encore tout jeune, son père était. Je pense que son père, c'est un Hall of Famer, mais lui, euh, il ne l'est pas encore. Il est solide, il va peut-être se rendre un jour, mais pas pour l'instant. Et donc, j'adore comment Memphis, la chimie de Memphis s'est développée cette année, malgré les blessures. Morant s'est blessé à une cheville tôt dans la saison, a manqué un mois, un mois et demi. Euh, Jaron Jackson s'est blessé dans la bulle à Rondo l'année passée, vient de revenir la semaine passée. Il a joué deux matchs cette saison, puis c'est comme s'il était jamais parti. Il est arrivé, il a compté 23 points, 15 points, 8 rebonds trois rebonds, c'est comme si jamais perdu de temps. Oui, ils vont devoir le, le reposer de temps en temps pour ne pas risquer d'aggraver sa blessure, mais pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti pour Jaron Jackson. Et juste vous dire que tout récemment, les Grizzlies ont battu Portland deux fois, ils ont battu les Bucks, ils ont battu Atlanta, ils ont battu Miami et Philly, c'est toutes des très bonnes équipes qui risquent de faire du bruit dans les séries éliminatoires. Et donc, j'amène le sujet parce que je voulais parler de rivalité. Je voulais parler de la rivalité entre John Morant et Damien Hillard. Puis lorsque je regarde le basketball, parce que je regarde le basketball tous les soirs, à chaque fois que j'allume un match, puis c'est peu importe le match, je suis tellement impressionné par la qualité des rivalités qu'on voit à tous les soirs sur le terrain au niveau des rivalités de point de Dans les deux conférences, tu as les Damien Hillard, tu as les John tu as les jeunes, tu as le Mellow Ball, tu as les Derek White tellement de jeunes points de garde dans l'NBA en ce moment, puis à chaque soir, tu vas voir Kyrie Irving, Steph Curry, Russell Westbrook, tu sais, as tellement de bons points de garde, tu as tellement de bons meneurs que tu peux pas écouter un match et pas voir un énorme match-up ou une énorme confrontation de garde extraordinaire. C'est tellement un moment excitant pour l'NBA que de pouvoir ouvrir, ouvrir la télé à n'importe quel soir et de voir ça. Je suis tellement content. Je ne sais pas si ça transparaît dans ma voix, l'excitation. Le... Ouais. J'aimerais ah.
0: dire que ça, ça paraît ah. dans ton visage aussi, mais on ne le voit pas. <rire> le, non, mais mais c'est ce, ce qui fait la force du basketball, ah. je trouve. C'est ouais. ce qui fait la force de la C'est tellement unique. La, la seule mm -hmm. autre place où on retrouve ces rivalités-là constantes, c'est dans la lutte. Tu pas yeah. ça dans, ou, ou, au UFC, dans les arts martiaux mix dans la boxe un petit peu, mais comme tu dis, les gars de boxe, les arts martiaux mix ça arrive, les, ça, les boxeurs se battent peut-être deux fois dans l'année, si drôle, on hein. est
3: chanceux. Mmh. Puis, en, au en basketball, c'est à tous les soirs. C'est ça, puis en plus cette année, avec l'horaire condensé, hey, euh, Portland a joué les Grizzlies hier, ils ont joué vendredi, puis ils rejouent demain soir. Fait que, trois fois en l'espace de six soirs contre la même équipe, hey, il y a rien de mieux. C'est quasiment comme une série de, de éliminatoire série, série pendant la saison régulière parce que c'est condensé. Puis il y a certains matchs qui doivent être annulés puis replacés. C'est extraordinaire. Rien de moins. Rien de moins. Rien
0: de moins. Rien de moins. Ah. Je, parlais, je parlais un petit peu des, des arts martiaux mixtes et des, euh, des combats de lutte. Des, des histoires un petit peu invraisemblables. Je m'éloigne un petit peu du sport, mais comme ça, comme c'est en lien justement avec des, des, du combat, un petit peu genre martiaux mix, un petit peu spécial, euh, c'était un gros happening et ça a été couvert par ESPN, donc je me donne le droit d'en parler également. 24 avril 2020, ok, il y a un, un monsieur aux États-Unis. Il s'appelle Josh Swain. Je, je raconte ça, puis je me dis ça ferait toute une histoire ici cette affaire-là. Mais en tout cas, monsieur s'appelle Josh Swain, écrit une conversation Facebook avec non, euh, tous, pas les, sérieux. tous les Josh Swain qu'il peut trouver sur Facebook. Et euh, il leur écrit, dans un an exactement, on se bat à ces coordonnées-là. Il envoie des coordonnées bizarres par rapport. Et euh, la personne qui gagne peut garder le nom. Tous les autres doivent changer de nom. 20, arrive le 24 avril 2021, dimanche dernier, et euh, ben, cette conversation-là était devenue tellement virale, c'était devenu un espèce d'happening, euh, ça, ça se déroulait à Lincoln aux États-Unis, et Au on a assisté, comment?
3: Au Nebraska? Lincoln-Nebraska?
0: Lincoln, Nebraska, oh aux états Dieu, Ils sont
3: allés loin pour se battre dans un champ. <rire> euh,
0: c'était dans un parc et on a eu droit à un combat de Josh qui a été, euh, qui est devenu oui, viral sur les réseaux sociaux avec le hashtag Josh fight qui n'a pas seulement regroupé les Josh Swain, finalement, mais toutes des Josh différents.
1: Ouais, des quatre coins du pays.
0: <rire> et de manière typiquement américaine, ben, c'était un rassemblement monstre euh, avec pas de distanciation sociale où ce que la moitié des gens à peu près portaient un masque et le combat s'est déroulé sous la forme euh, d'une euh, bataille royale de nouilles de piscine donc il y avait des centaines et des centaines de josh dans un parc avec des nouilles de piscine qui se frappaient dessus et pourquoi il était déguisé je pense
3: que j'ai vu des spider man Oui, ouais, il y en a qui avaient des costumes
0: de Jedi, il y en a qui avaient des costumes de spider man C'était absolument n'importe quoi. Mais ça faisait partie du trip, ça faisait partie du plaisir. Euh, et euh, ben, il y avait deux, euh, deux événements qu'on surveillait. Donc, il y avait le combat des Josh Swain aussi, parce qu'il y en a eu deux qui se sont présentés finalement. Euh, L'original qui a créé la conversation et un autre. Et c'est celui qui a créé la conversation qui a gagné dans un match de roche-papier-ciseaux pour donc avoir le droit de garder le nom, tout ça sous forme humoristique par contre, bien sûr. Et finalement, ben, la bataille royale a été remportée par un jeune garçon de 4 ans qui euh, s'est vu remettre une couronne du Burger King en, <rire> en prix pour, pour, avoir, pour être devenu le, le premier gagnant du combat des Josh, qui semble-t-il pourrait devenir une tradition euh, d'année après année, je ne serais pas surpris qu'on voit une explosion du nombre d'enfants qui se font appeler Josh et que les parents vont commencer à les entraîner euh, oui. dans des centres d'art martiaux <rire> mixtes pour aller se battre dans ce combat-là, je ne sais pas. Bref, euh, le point positif de tout ça, c'est qu'à travers toute la popularité que l'événement a reçu, à travers toute la couverture, euh, les organisateurs ont profité pour organiser une levée de fonds, donc il y a une collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants de la région qui a été organisée en plus d'une récolte de denrées non périssables pour la banque alimentaire de la région également. Fait intéressant, apparemment que euh, le jeune garçon de 4 ans qui a remporté a déjà nécessité des soins euh, dès, dès ses... Ben, il était encore très jeune, là, mais quand il était encore plus jeune, là, dès ses, ses premiers mois, a nécessité des soins là, à l'hôpital pour enfants pour lequel la levée de fonds a été effectuée, donc c'est une belle histoire qui, qui vient boucler la boucle un petit peu, donc malgré toute cette, toute cette histoire insensée et un peu spectaculaire pour plus ou moins les bonnes raisons, ça se termine quand même sur une belle note et ça a mis du, ça a mis du bon, mais un peu de positif là, dans, cette, dans cette pandémie un petit peu lugubre, là, ça faisait de quoi de différent et d'assez divertissant à suivre sur les réseaux sociaux. Euh, on a discuté dans les dernières, euh, dans les dernières semaines à euh, la dixième manche, notre, notre balado de baseball, qu'on avait un petit peu de difficulté avec les programmes doubles. Et bon. là, ben, dans les derniers jours, on a eu un autre exemple de pourquoi les programmes doubles, c'est un petit peu plate au baseball. Thomas, les Diamondbacks affrontaient les Braves. Madison Baumgarner au monticule pour les Diamondbacks de l'Arizona. Lance, lance un match sans points ni coup sûr, qui ne sera jamais compté officiellement comme un match sans points ni coup sûr.
2: Non, c'est ça. À, à cause d'un règlement qui date de 1991, euh, des, des ligues majeures, un match sans points ni coup sûr ne peut pas être compté s'il si dure moins de neuf manches. Euh, donc, euh, c'est donc, triste. Euh, c'est vraiment triste pour Mason Bomb alors qu'il a lancé un, un match superbe avec sept très très bâton et ça aurait pu un autre match qui, qui aurait pu être un match parfait ça n'avait pas été d'une erreur de, de larrêt ou des Diamondbacks. c'est Nick Ahmed euh, sur, un, sur, sur, sur un sur une frappe de Ozzy Albies donc euh, le troisième le troisième match sans point de couture, euh, de l'année, mais celui-là ne comptera pas mais, malheureusement. Il va il va rejoindre trois lanceurs des Expos euh, qui ont qui ont eu un match sans point de qui a pas compté. Euh, Pedro Martinez, Pascual Perez et David Palmer. Le dernier match sans point de couture, qui, qui n'était pas officiel, c'était le lanceur des Dodgers, Rich Hill, en 2017, face aux, aux Pirates. Euh, fait intéressant aussi, euh, le premier lanceur du programme double, Zach Gallen, avait accordé seulement un coup sûr euh, dans le premier match. Donc, euh, donc, les Braves en 14 manches, n'ont fait qu'un coup sûr. Euh, vraiment une belle performance de lanceur d'apport des Diamondbacks. Et euh, ben, félicitations à, à, à Mad Baum malgré euh, malgré euh, les circonstances qui fait qu'on qu va sûrement l'oublier que, que, que son exploit va être sûrement oublié euh, dans les annales là, du baseball. C'est triste, c'est dommage. Encore. C'est triste.
0: Euh... Bon, après ça, il faut comprendre que bon, les, les programmes doubles, c'est des parties de sept manches, donc ça peut pas être un match sans point ni coup sûr. Je dis, c'est pas la même chose lancer sept manches et lancer neuf manches. Mais c'est le principe. Il n'y a pas eu l'occasion de le faire.
2: C'est ça. Mais... Écoute, je 10 dixième manche euh, euh, Une game de baseball, c'est neuf manches. C'est pas compliqué, c'est neuf manches ou plus. Ça peut. Écoute, quand, quand c'est rendu qu'il faut que tu changes la, la nature du sport parce que tu ne veux pas que les games durent trop longtemps. J'ai un problème avec ça. En tout cas.
0: Voulez-vous une, euh, voulez une belle nouvelle de dernière seconde, de dernier instant? Ben vas-y donc. Chaud. Selon euh, certains, certaines sources à TSN. Le Canadien de Montréal affronte ce soir les Flames de Calgary. Ah, okay. Et il y aura un certain joueur qui fera son début euh, dans l'alignement pour Montréal. Je n'ai pas besoin de vous mentionner euh, qui c'est, je crois. En tout cas, bref, on verra peut-être que là, on vient d'avoir l'air tâtant parce que finalement il ne jouera pas ce soir. Mais justement, pour cette raison, on ne nommera pas. C'est juste au cas où.
1: Mais si jamais vous voulez savoir c'est qui là, sur les réseaux sociaux du Canadien de Montréal, il doit, euh, pardon, il doit avoir une vidéo de lui qui va aux toilettes. Juste question qu'on s'assure que ses selles sont son extraordinaires. Donc, il euh, faut quand même euh, visualiser.
0: Et là, là. Etienne, justement, ben, on va revenir sur les arts martiaux mixtes parce que mon, mon péché mignon à, à peu près à tous les deux semaines, c'est de venir t'entendre raconter qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier gala de l'UFC. Euh, et d'ailleurs, je pense à toi à chaque fois que je vais me coucher maintenant le soir. Ça sonne un oui. petit peu bizarre, mais c'est parce que mon oh. téléphone cellulaire oh. les samedis maintenant, ben, il, quand il buzz, puis que c'est parce qu'on me dit « Ah, un tel a battu un tel au gala de l'UFC ben, », je dis « Ah, Etienne va nous en parler. Euh. » Lundi, à retour en force. Donc, euh, ben voilà, là, je, sais que, je sais que Kamaru Ousmane a... Euh, je sais pas. En sans, propre. Ce, selon en selon propre. ce que j'ai lu, malmené euh, Masvidal et ça s'est mal passé. Mais c'est pas le seul combat intéressant qu'il y avait et c'est pas le seul combat qui s'est avéré être intéressant à regarder.
1: Ça a été complètement fou. Le... Honnêtement, les gars, je suis, je suis à un événement de, de tout avoir vu ce qui s'est fait dans l'UFC, puis c'est une des cartes les plus incroyables que j'ai vues de ma vie. Ça a été complètement fou. Dana White a dit après la soirée que pour le retour des partisans, ça euh, aurait pas mieux pu mieux se dérouler euh, pour pour l'événement. Je connais des gars après l'événement le, 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 qui euh, doivent pas être d'accord. à L'hôpital en train de se faire mettre une tige dans la jambe, mais euh, somme toute, euh, événement euh, assez, assez incroyable. Je vais, aller, je vais, je vais essayer d'y aller vraiment rapidement parce qu'il faut vraiment qu'on passe à travers ce qui s'est fait. Euh, la carte, la carte pré-préliminaire qui joue sur ESPN2, nous a gratifié de deux combats complètement fous. Euh, le, le combat entre Ariane Carnelossi et Naliang qui s'est terminé par une victoire de l'Italienne Carnelossi au deuxième round. Par Chaos Technique, a été fou. Et après ça, euh, chez les 125 livres, Jeff Molina contre Kileng Aori. J'avais aucune idée qui étaient ces deux hommes, mais nous ont livré de ce que des gens croyaient peut-être être le combat de l'année. Il y a des limites quand même. Ça a été un combat complètement fou, mais combat de l'année, on repassera. Euh, donc, ça, c'est pour la carte pré, les early prelims, comme on dit, la carte pré-préliminaire. La carte préliminaire a été intéressante, mais c'est euh, le pay-per-view, la télé à la carte, ça a été... J'ai crié trois fois. J'ai crié trois fois euh, de... de, 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 de J'ai sursauté, ça a été... Euh, on y va un par un. Anthony Smith contre Jimmy Crute. Combat relativement intéressant. Anthony Smith domine Jimmy Crute debout. Et sur un coup de pied, Smith, euh, euh, je voulais sacrer, mais je ne vais pas sacrer, démolit la jambe de Jimmy Crute. Crute tombe à terre, mais dans un dernier effort, amène Smith au sol et le brasse pendant une minute. Pour vrai, si le combat avait duré 30 secondes de plus, euh, si le round avait duré 30 secondes de plus, Jimmy Crute l'aurait sûrement emporté parce qu'il savait que c'était sa chance ou jamais. Quand, la, quand le round s'est terminé, on a vu Crute debout et on a vu sa cheville qui était complètement cassée. Donc, elle euh, a essayé de tout donner à la fin du round en sachant que quand le round allait se terminer, les médecins allaient arriver dans le tas et allaient arrêter le combat. Victoire d'Anthony Smith, euh, parce que Kroot était juste incapable de rester debout. Malheureusement, on commence à les, rendre, euh, les rendre les deux debout, là, donc il ne pouvait pas commencer à le rendre assis et espérer qu'Anthony Smith euh, vienne s'amuser avec lui. Il ne pouvait, euh,
0: pouvait pas oui. faire comme dans le kid, là, se tenir sur une jambe puis essayer pour... de, de faire quelque chose?
1: Il pourrait, mais ça se peut que le médecin vienne un peu intervenir et dire que, que ça ne fonctionnera pas. Il y a déjà des. Il y a Sean O'Malley qui a déjà gagné sur une jambe, mais sinon, euh, sinon ce n'est pas arrivé souvent. Puis ça aurait pu être le cas de Jimmy Kroot s'il avait réussi à finir Anthony. Smith à la, à la fin du combat. Est-ce que vous vous rappelez, fin 2013, le coup de pied, euh, la, le pied d'Anderson Silva euh, sur Chris Weinman? Euh, je vais juste vous rappeler, tout le monde a vu cette image-là. Anderson Silva tente un coup de pied à la jambe de Chris Weinman et euh, double fracture du tibia, ça casse en deux et c'est une image complètement horrible, euh, la jambe qui, qui est complètement explosée. C'est Anderson Silva contre Chris Weinman. C'est la première fois, puis euh, de, de ma connaissance, c'est la seule fois que j'ai vu ça dans l'UFC. Avant hier. Avant samedi, en fait. Chris Weinman, l'adversaire d'Anderson Silva sur ce combat-là, subit la même blessure qu'Anderson Silva subit sept ans plus tard. C'est complètement fou. La boucle est bouclée. C'est pas une question de karma du tout. C'est une question d'hasard incroyable. Après 17 secondes, Chris Weinman tente un leg kick, un, un, un coup à la jambe sur Uriah Hall et la même blessure, la, la double fracture du tibia, la jambe part en compote, ça se termine et c'est un record pour Uriah Hall. C'est le seul de l'histoire à avoir gagné un combat sans avoir tenté une seule frappe. <rire> ouais, ça,
2: puis,
0: tant mieux pour lui.
1: Ben, exactement. Ça, c'est tu sais, la première fois es que j'ai bon. Ben, <rire> Royal, oui, euh, quand, oui, ben, visiblement, il a gagné sans donner de coup. Mais euh, ça, c'est la première fois que j'ai crié, j'ai pas, pas voulu voir la reprise, je l'ai vu une fois, c'était suffisant, puis c'était vraiment dégueulasse. Honnêtement, je vous conseille pas d'aller regarder ça, mais juste pour, pour voir la boucle bouclée. C'est complètement... Moi, je ferais... Att... Si je suis Ryan Hall, on dirait qu'il joue à tag, les deux. Là. Euh, les trois, en fait. Euh, je ferai attention hein, au prochain coup de pied donné à la jambe de mon adversaire si on se fie à la tangente. Euh, après ça, on embarquait dans les combats de championnat. Le premier combat de championnat, c'était Valentina Shevchenko contre Jessica Andrade. Un bon combat, sans grande surprise. Valentina Shevchenko qui gagne par KO technique. Euh, au, à, à 3 minutes 19 du deuxième round. On s'attendait à ça. Ben, Antino qui a juste amené Andrade à terre, qui s'en est occupé, et euh, l'arbitre a arrêté le combat au deuxième round. La deuxième fois que j'ai crié, c'est quand Rose Namayunas est allée rechercher sa ceinture des 115 livres contre Wiley Zhang. Rose Namayunas n'était était pas favorite euh, de loin au moment du combat. Ça part une minute entre les deux combattantes, assez tranquille, les deux s'étudient, et puis là, Rose Namayunas lance un coup de pied à la tête de Wiley Zhang, tombe à terre, allumé raide, avec un, un, quelques coups marteau pour finir le coup. Rose Namayunas regagne sa ceinture. C'était hallucinant. Sur un coup de pied à la tête, euh, Wally Zhang qui se plaint à l'arbitre que, la, que le, le stoppage est trop tôt, euh, aucunement. Donc, après une minute euh, 17, victoire de Rose Mayunas Et ben le main event, c'était Kamar Ousmane contre Georges Masvidal 2. Euh, les deux combattants qui s'étaient vus l'été dernier euh, une victoire de Kamaru -Sman dans un des pires combats de championnat de l'histoire des, euh, des welterweights. Euh, et là, c'était la reprise. Et l'enjeu, c'était de voir, parce que le premier combat avait eu lieu à six jours, jours d'avis. Là, c'était de savoir, maintenant que les deux ont des, euh, des camps d'entraînement complets, qui allaient s'en sortir. Puis ça a été exactement le même résultat. Euh, premier round relativement serré. Kamar qui a réussi à, à, à déstabiliser son adversaire à maintes reprises, même Asvidal, qui envoyait quand même des, des bonnes alertes. Puis au deuxième round, tout le monde a vu l'image là. Euh, George Masvidal qui s'est fait allumer contre contre Kamar Ousmane. Un beau un deux. Euh, J'ai partagé l'image sur mon mur Facebook là. Kamar, euh, George Masvidal a, a, a de très longs cheveux et donc euh, il s'est mouillé les cheveux. Puis quand le coup de Ousmane est parti, ça a donné une espèce de gros nuage, euh, grosse explosion d'eau euh, autour de la tête de Masvidal. C'était vraiment de toute beauté la troisième fois que j'ai crié le, le gros coup de poing complètement fou euh, Kamaru Ousmane, euh, il va être imbattable je ne sais pas qui va réussir à battre ce, ce, ce combattant-là garde sa ceinture des, des welterweight puis je sais pas qui vont mettre devant lui mais euh, je ne sais pas qui va le battre parce que maintenant Kamaru Sman était connu comme un lutteur Ah, Francis Ngannou le champion des poids lourds qui est un grand 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 cogneur dans son camp et de l'autre côté Francis Ngannou qui n'a pas une énorme lutte a Kamaru Sman dans son camp fait que Fait les deux sont en train de s'entraider et les deux sont désormais imbattables parce que les, les, les forces de l'un euh, viennent aider les faiblesses de l'autre. Ça va être complètement fou. Bref, cette carte-là euh, a été incroyable. Elle n'a même pas duré... Un combat de championnat normal, ça dure 25 minutes. La carte au complet n'a même pas duré 25 minutes. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup d'arrêts. J'ai crié beaucoup. J'ai eu énormément de plaisir. UFC 261 euh, avec la foule... Mine de rien, qu'on soit d'accord ou pas, la foule a amené un élément incroyable d'ambiance de, de, euh, euh, dans tout ça. Les, les fans étaient juste contents d'être là. Euh, donc, euh, voilà. C'était mon review. J'ai essayé de faire rapide parce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais c'était vraiment... Je, je
0: l'aime bien, Etienne. Pour ceux qui, pour ceux qui, 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 qui nous connaissent peut-être pas, je, je considère que c'est un bon ami. Euh, Facebook nous considère peut-être comme... Sais, des trop bons amis <rire> parce qu'on qu reçoit des alertes quand on partage des affaires ou qu'on change nos photos de profil ou whatever. Et puis, je dois avouer que je, je l'ai un petit peu moins aimé quand je me suis fait réveiller dimanche matin par mon téléphone qui a sonné, que c'était écrit « Étienne a partagé une image » et quand j'ai cliqué dessus, c'était écrit « nuage <rire>
1: ». Oui, c'était le nuage au-dessus de la tête de <rire>
0: J'ai suis... été réveillé par… « Nuage
1: <rire> ». mais Ça valait la peine, ça.
2: Oui. Euh, je me disais. Euh, euh, par contre, moi, ça, ça, fait un, ça fait un bout que je parler de, de UFC. Et euh, de ce que je comprends, Dana White a un peu la mèche courte côté défaite. Et euh, Mass Vidal, ça fait deux, trois défaites, grosses défaites qu'il qui, qui subit. Et euh, je comprends pas pourquoi que la UFC euh, s'obstine à, 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 à le push euh, comme... comme euh, comme le euh, comme top guy, mm -hmm. si tu me perds l'expression. Ben,
1: ben tu sais, Masvidal euh, était sur une défaite seulement. Euh, C'était contre ses euh, camarades, n'avait pas recombattu depuis puis. Moi, je suis d'accord avec toi. Je, je comprends pas pourquoi, mais, ben, en fait, c'est un peu par défaut. Il y a pas beaucoup de personnes, beaucoup de gens dans cette catégorie-là qui veulent, ben, en fait, Camaroussement a déjà nettoyé tout le monde. Fait Il y a juste Mass Vidal mmh. qui voulait retenter le coup. Moi, personnellement, je lui aurais donné un combat de relance, au moins, pour qu'il, qu aille un, 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 combat pour le titre sur une victoire. Euh, mais, euh, mais c'est il a parlé, ça fait depuis juillet qu'il qu parle, qu'il trash talk, qu'il essaie d'aller chercher Kamara Ousmane parce qu'il veut euh, dire, OK, bon, mais ben là, tu, tu t as, t as gagné parce que j'avais appris le combat ces jours avant. Maintenant, on va avoir des full training camp. Là, je pense qu'il a compris. Je pense qu'il n'y aura pas une troisième avant, euh, avant un bon bout, Il va qu'il enchaîne une coupe de victoire. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça particulier. Mais il y a tellement de personnes. Puis Ousmane a tellement dominé cette catégorie-là qu'il y avait juste Masvidal dans les plans. Si, pense parce que… que...
3: Je pense qu il, y a ma es, il est drôle, ah oui, quoi? cool, Street il Jesus. De, yeah. Il dit quand, 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 quand je knock out quelqu'un, je l'envoie au Shadow Realm. Il dit I'm a baptize you. T'sais, il est assez charismatique. Il me fait rire. Je oui, suis oui. pas un grand partisan de l'UFC, mais c'est un des gars que je vais regarder parce que je le trouve assez Il A
1: gagné la, 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 la BMF, là, la, Miss, la, la Best Mother Effer euh, ceinture là, de, contre <rire> Ned Diaz en décembre 2019. Donc il est un beau trash talker, là. il est super charismatique et tout. Donc euh, ça. Je pense que ça te fait un bon méchant contre le, 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 le clean Camaro yep. il y Yup. Euh, il
0: y a des athlètes dans le monde du sport. <rire> il y a des athlètes dans le monde du sport. Ça prend rien. Il y a ouais, des athlètes euh... qui sont forcés de prendre leur retraite euh, pour des raisons des fois moins, euh, moins, moins le fun que d'autres. Euh, les blessures, ils sont souvent pour quelque chose. Et aujourd'hui, on a appris que euh, L'ancien du Canadien de Montréal et des Blackhawks de Chicago, Andrew Shaw, a décidé d'accrocher ses patins, prend sa retraite à la suite de la recomm des recommandation des médecins. On sait que Shaw a un historique euh, assez inquiétant au niveau des commotions cérébrales, notamment. Euh, pas, euh, bref, pas, pas toujours facile euh, pour lui de, depuis quelques saisons. Là, sa, sa dernière saison complète, en fait, ben, il n'y en a jamais. Disputé des saisons complètes et la dernière fois qu'il a, qu a joué plus de 65 matchs, c'était en 2016-2017. Donc, pas, pas une fin de carrière très, très facile pour Andrew Shaw qui sera toujours reconnu comme euh, un, un genre de Brandon Gallagher, un petit peu un joueur qui va toujours jouer cœur et âme, va se donner à fond tout le temps. a été l'un des contributeurs essentiels à la conquête euh, de la Coupe Stanley pour Chicago en 2015. Euh, donc, a eu cette présence-là qui a eu un impact sur ses, sur ses coéquipiers, a toujours été un, un fonceur, un meneur, un vrai de vrai, comme on dit. Par contre, se voit forcé de prendre sa retraite à 29 ans seulement en raison de, de son style de jeu qui lui a coûté diverses blessures à la tête. Termine sa carrière avec 544 matchs dans la Ligue nationale de hockey, 116 buts. 573 minutes de pénalité euh, et un total le final avec 247 points. Euh, et, les, et la Coupe Stanley également, qu'il a été cherché euh, avec les Blackhawks de Chicago en 2015 aussi. Et euh, ben également, celle qu'ils ont été cherchées en 2013 également, il ne faut pas l'oublier, a été un contributeur important lors de cette conquête-là également. Euh, je m'en souviens, j'avais... Je l'aimais beaucoup, Andrew Shaw. C'était son, son année, c'était la première année qu'il jouait vraiment euh, au complet avec, avec la formation. C'était tout un joueur, on, on l'aimait beaucoup. Mais aujourd'hui, ben, il se voit forcé de prendre sa retraite. Il disait euh, vous, je ne disparais pas, je vais rester là, vous allez me voir de plus en plus. Euh, on peut croire là, que ça, ça laisse entrevoir qu'il va peut-être avoir certains rôles, là, que ce soit au niveau, euh, c'est peut-être au niveau de l'analyse ou de la description de matchs dans certains réseaux de télévision ou euh, qui va peut-être rester au sein de l'organisation des Blackhawks de Chicago. On, euh, on ne sait pas ce qui va l'advenir de lui, mais chose certaine, on n'a pas fini d'en entendre parler. Au niveau des rumeurs, des rumeurs, hein, il y en a beaucoup, surtout dans le monde du football pendant la saison morte. Vincent, là, on en a eu, à retour en force, on en a parlé de tout plein de joueurs qui étaient supposément sur le marché. On va en rajouter un autre à cette liste. Julio mm -hmm. Jones.
3: Yeah. Uh, Julio Jones, selon uh, le rapporteur de NBC, Peter King, serait sur le marché. À, à, selon lui, les Falcons les Falcons d'Atlanta seraient en train d'écouter des offres pour, uh, pour le joueur. Chez Julio Jones, on parle d'un gars de 6-3-222 livres qui court un 4-4-5. On parle d'un gars qui a rarement était sous la barre des 1000 verges dans une saison. Pour sa carrière, on parle de 850 réceptions, d'où quasiment 13 000 verges et 60 touchés. Donc, c'est un, un gars qui va aller te chercher 100 verges facilement par match. La seule petite critique qu'on pourrait lui faire dans sa carrière, c'est qu'il n'a jamais été un, un grand receveur de touchés. Pour un gars qui fait 6-3, justement, puis qui est aussi costaud et aussi fort, ça devrait être plus facile pour un gars comme ça d'attraper plus de touchés. Je pense qu'il n'a jamais franchi la barre des 10 ou 11 touchés dans une saison, ce qui est quand même surprenant parce que quand il jouait pour le Crimson Tide d'Alabama au collège, bien, il était automatique. Tu fais juste la balle un peu plus haut et il était en mesure d'aller la, la chercher. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce, cette transaction pourra juste être faite après le 1er juin parce que s'ils si le font après cette date-là, Atlanta va sauver 15 millions de dollars. Par contre, si il l'échange avant, il lui doit 23 millions de dollars. Donc, c'est une décision assez facile à faire. On va sauver 15 millions au lieu d'en dépenser 23. Donc, ils vont faire l'échange après le 1er juin. Donc, après le, le repêchage qui est ce jeudi. Alors, s'il y a des échanges qui sont faits pour le quatrième choix au total d'Atlanta, ça va être fait sans Julio Jones. Et donc, je trouve ça intéressant de regarder si Julio Jones doit être échangé, à quelle équipe il pourrait aller et, on parle de, des 3, 4, 5 meilleurs receveurs de la Ligue. On parle du meilleur receveur. peut-être après Antonio Brown, des 10, 15 dernières années, si on considère aussi peut-être Megatron, Calvin Johnson, des Lions de Détroit. Donc, oui, tout le, monde, tout le monde pourrait se payer. Tout le monde pourrait utiliser Julio Jones sur son équipe. Par contre, pas tout le monde peut payer son énorme contrat. Les équipes avec le plus d'argent euh, disponible qui pourraient l'utiliser. Les, les Jaguars, qui ont Didi Westbrook et Keelan Cole, rien d'extraordinaire à recevoir. Les Broncos ont deux bonnes recrues, donc eux, je ne pense pas qu'ils feraient un move pour aller chercher. Les Jets, ne sont pas assez intelligents pour faire un, un move brillant comme ça. Donc, c'est les Colts avec Carson Wentz. Carson Wentz les, les receveurs auxquels Carson Wentz va lancer cette année, c'est um, T.Y. Hilton puis Michael Pittman, qui était une recrue l'année passée, qui a joué à USC. Ça, c'est ce pas extraordinaire comme cadre receveur, donc les Colts pourraient l'utiliser, les Lions et les Browns. Les Browns, je trouve que c'est le plus intéressant parce que les Browns sont en mode « gagnant tout de suite », n'est-ce pas? Ils viennent de dépenser, l'année passée, ils ont dépensé beaucoup d'argent en défensive, ils ont dépensé euh, pour payer Odell Beckham Jr., ils ont dépensé pour Jarvis Landry, leur, euh, Nick Chubb, qui est leur porteur de ballon, est encore sur son contrat recul. L'affaire avec Odell Beckham, c'est qu'il est plus jeune que Julio, mais il est magané tout le temps. Il joue rarement 16 matchs en je pense qu'il a jamais joué 16 matchs dans une dans une saison, à part peut-être son année recrue pour les Giants. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que puisque les Atlanta s'en vont en reconstruction, échangeons Julio Jones pour Odell. Prenons le receveur qui est un peu plus vieux, qui coûte un peu plus cher, puis donnons-leur le receveur qui est un peu plus jeune pendant qu'ils reconstruisent avec le quatrième choix au repêchage. Donc ça, je pense que ce serait bénéfique aux deux équipes. Et ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que cette annonce-là que Hugo est sur le marché, ça annonce une nécessairement une reconstruction des Falcons. Et donc, est-ce qu'ils veulent reconstruire avec Matt Ryan, dont le contrat, il reste encore deux ans sur son contrat. Est-ce qu'on garde Matt Ryan deux ans, qui est encore serviable? Tu ne gagneras pas avec Matt Ryan. Tu peux peut-être te rendre au Super Bowl. Ils sont rendus au Super Bowl avec Matt Je doute qu'ils vont être capables de le faire cette année parce que la Nationale est extrêmement forte avec, mm -hmm. avec les Aaron Rodgers, les Stafford qui est rendu à L.A. Uh, Russell Wilson est encore là. San Francisco peuvent aller chercher un carrière, donc eux vont être solides. Donc, je pense que ça annonce une reconstruction. Je pense que c'est la décision intelligente. Arthur Blank, c'est qui a peur de, du renouveau. Arthur Blank étant le propriétaire d'Atlanta. Et donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ce quatrième choix? Je pense que la, la décision la plus logique, c'est d'aller chercher quelqu'un qui va potentiellement protéger. Le carré, donc on parle des Peninsul, qui est un des meilleurs prospects euh, comme garde à être sorti des 5, 6, 7 dernières années. ou Moi, ce que je ferais, c'est que j'irai chercher, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, le Thailand de la Floride des Gators, Kyle Pitts. On parle d'un gars de 6-6-246 livres qui court un 4-4. C'est un athlétisme qu'on a rarement vu, de plus athlétique que Gronkowski. Ce gars-là, l'année passée, en 10 matchs en Floride, a attrapé 45 passes pour 77 verges et 12 touchés. En 10 matchs. C'est des chiffres inimaginables. Puis, donc, je pense que s'il y a une année pour se débarrasser de Rouillaud-Jones, c'est cette année. Parce que la, la classe de receveurs, sans compter Kyle Pitts, qui est techniquement un tight end, est extraordinaire. C'est des gars comme Rondell Moore, des gars comme Terrence Marshall, Je uh, Jefferson, pas Jefferson, excuse, uh, Jamar Chase, Devante Smith, Jalen Waddle, uh, Bateman de Minnesota. C'est une classe aussi forte, sinon plus forte que celle qu'on a vue l'année passée. Puis on a vu comment la classe l'année passée a bien performé dès sa première mm -hmm. année. Donc, s'il y a une année pour se débarrasser de Jones, c'est cette année. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Ce serait la décision intelligente parce qu'il y a une panoplie d'options différentes comme receveurs et tight end dans le draft.
0: À l'approche euh, du repêchage, justement, euh, parce que c'est jeudi, ça s'en vient. Euh, donc, il y a les analyses de sélection, il y a des rumeurs de transactions, il euh, y a des rumeurs qui roulent depuis, euh, depuis quelques, quelques semaines, quelques jours, euh, différentes rumeurs par-ci, par-là. Thomas, tu viens euh, à quelques jours là, du repêchage nous faire un, un petit résumé de tout ça, nous mettre à jour un petit peu sur où en sont les, les rumeurs de transaction, les rumeurs de sélection et tout ça, si je comprends bien.
2: Oui, exactement. Du côté, euh, je vais commencer tout de suite. Euh, du côté, il euh, y des four-timers. Des, des four On sait qu'ils ont le troisième choix et qui et qui veulent repêcher un corps ailleurs. Apparemment, ça se jouerait entre Mike Jones euh, de Alabama et Treeland et, uh, de l'Université du euh, dakota c'est fou. C'est fou. Euh, oui, effectivement, c'est. Honnêtement, je, ce, ce choix-là, je ne le comprends pas trop parce que ça, ça, ça dépendrait du choix des Jets, qui, justement, on, on en parlait plutôt euh, il, y a, il y a quelques semaines, qui, qui s'en pour repêcher euh, euh, Zach Wilson de l'Université BYU. Euh, par contre, j'ai lu qu'il que, qu y aurait une forte possibilité qu'ils soient en train euh, qu'ils soient en train de, c'est une expression, de troller toute la est NFL et, et qui repêcherait Justin Fields euh, à la place, ce qui serait un, un bien meilleur choix, à mon avis. Oui, euh, donc, euh, donc le choix des, 49, des 49ers, ce serait entre Mac Jones et Lance uh, Si Justin Fields est, est disponible, soyez pas surpris si les Patriots euh, vont, cher vont vont se, vont se monter dans le repêchage pour aller chercher euh, leur, leur carrière euh, d'avenir. On s'y a eu beaucoup de difficultés euh, l'année dernière avec Cam Newton et, et qui risque d'en avoir encore euh, du côté des carrières. Anne Van Gutter et euh, Bill Belichick n'est pas très patient. Euh, du côté des Falcons, justement, en parler, euh, ça s'enligne beaucoup euh, pour, à ce qui repêche Carl euh, Pitts. Par contre, euh, par contre, de ce que, que j'ai pu lire, si euh, Justin Fields est encore disponible au quatrième choix, il, il risque de repêcher euh, Justin Fields encore. Euh, donc, euh, beaucoup, de, beaucoup de, de corps ailleurs, ça, honnêtement, la, la classe de corps ailleurs cette année est extrêmement euh, profonde avec des, des euh, Trevor Lawrence qui qui qui, qui 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 est le premier choix de euh, qui, qui est le consensus pour euh, sortir euh, premier au repêchage, euh, Trevor Lawrence, Justin Fields, Zach Wilson, Mac Jones, euh, Trey Lance, euh, Cal Trask aussi de, de mm -hmm. des, des Gators assez rires qui, qui pourraient venir euh, brouiller des cartes un peu comme euh, un un wild card, si je me permets l'expression euh, également Absolument. du côté des, des, des des, des porteurs de ballon aussi euh, les, les Travis Etienne les Na, Energy les Harris Naji Harris euh, de de Alabama il y a des grosses chances euh, qu'ils soient avec les Steelers eux qui eux qui se recherchent euh, un successeur à Devan Bell depuis que depuis qu'il est plus avec avec le club euh, ça ça pourrait très bien être lui euh, sinon euh, du, du côté des, des receveurs ça T'en parlais tantôt, euh, Vincent. Euh, Jamar Chase, uh, Davante Smith et, G et uh, Jill Waddle. Euh, on ne sait pas qui est-ce qui va sortir premier. Euh, euh, personnellement, personnellement, moi, c'est Davante Smith.
3: Tu t'es pas inquiet de son poids?
2: Euh, ben, le poids, contrairement à, à la taille, c'est quelque chose qu'il peut aller chercher plus tard. Mm -hmm. Donc, euh, moi, 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 si je suis, mettons, euh, les Dolphins qui, qui repèchent sixième, si je ne me trompe pas. J'irai okay. chercher d'avant de, de des Smiths euh, pour donner euh, des, des, des armes offensives à toi, à toi, ta, ta euh leur carrière euh, du futur. Et euh, et euh, c'est ça donc il y a le repéjage, il y a plusieurs rumeurs plusieurs ça ça change de jour en jour d'heure en heure même donc euh, peut-être que, que ce que je vous dis n'est plus à jour euh, quand, quand l'épisode va être sorti demain euh, ça va être très intéressant à suivre je vous le dis honnêtement euh, moi j'ai très hâte je sais pas pour vous les gars je
0: peux pas dire que j'ai hâte parce que je ne peux pas dire que c'est l'événement que je suis de plus près, mais, mais ça semble être un gros happening, particulièrement cette année. Euh, donc, on, on va suivre ça de près, assurément, et c'est sûr que ce sera partout. Hein, les résultats du repêchage vont être épinglés partout sur tous les réseaux
1: sociaux. Johan, j'apprécie vraiment ton effort pour euh, démontrer de l'intérêt. <rire> <rire>
0: ouais, ben, je, je, je pense qu'il je pense, faut qu'on <rire> s'intéresse qu un petit oui, oui. peu à, à tous les sports dans la mesure du possible, mais de base le football c'est pas je ce adorce. que je suis le plus donc il oui, vous dire que le repêchage écoute, je, je ne m'intéresse pas au repêchage de la MLB
2: ok, ça passe je ça passe. me vois passe. mal bon.
0: m'intéresser au repêchage de la NFL
2: le repêchage de la MLB par contre c'est que c'est un processus tellement différent parce que les joueurs ils arrive pas tout de suite un majeurs c'est ça
0: puis c'est parce qu'il y a aussi comme 850 000 rondes, ça aide pas non plus. Ça. Mais au nombre de joueurs qu'il y a dans un effectif, euh, tu n'as pas le choix. Euh, au niveau des... Il euh, y, y a des ligues de sport des fois qui annoncent des changements. La MLB est bonne depuis quelques années pour annoncer certains changements, euh, mais il faut faire des tests avant. Et c'est exactement ce que la F1 euh, va faire cette année. Donc, on teste un, un concept assez spécial, assez particulier. Donc, lors de trois courses durant D'ici à la fin de la saison, deux qui se dérouleront en Europe et une qui se déroulera à l'extérieur de l'Europe. On n'a pas la confirmation lesquelles. On va euh, mettre en place, donc on va, euh, on va faire un test au, pour, avec le, euh, la qualification par sprint. C'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui qu'on vient d'apprendre. Essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire? En temps normal, un, un, une fin de semaine de Formule 1, ça se déroule sur le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, le vendredi, on a des pratiques. Ce sont des essais libres euh, pour essayer de comprendre un petit peu le, le circuit, euh, se réchauffer la voiture, se mettre dans euh, le, le, mind, le mindset de course. Puis, euh, le samedi, on a les qualifications. Donc, comment ça fonctionne? Euh, tu, tu fais des qualifications, c'est en trois vagues et la personne qui a le taux, le, le pilote qui a le taux le plus rapide, part euh, en premier et ainsi de suite pour la course du dimanche. Et le dimanche, ben, on a le Grand Prix, la course traditionnelle. Avec la qualification en sprint, comment ça va se dérouler? C'est que, le vendredi, on va avoir une séance d'essai libre, une séance de pratique, et on va avoir en plus de ça les qualifications traditionnelles qui ont lieu le samedi habituellement. Mais ces qualifications-là vont être, euh, vont se dérouler le vendredi, et au lieu de ça, le samedi, on va avoir une deuxième qualification qui va, considérer, qui va être en fait une course sur 100 kilomètres. Donc, une distance euh, qui, est, qui est réduite là, par rapport au Grand Prix traditionnel. Ça, le nombre de tours va varier de circuit en circuit. Et on va faire une course sur 100 km. Et le résultat de cette course-là constituera la grille de départ pour la course traditionnelle du dimanche. C'est un peu compliqué. C'est un peu n'importe quoi. C'est un essai. On essaie quelque chose. Ça, ça pourrait être bon. Ça pourrait avoir du positif. Euh, il y a certains pilotes là, qui, qui vont pouvoir améliorer leur position sur la grille euh, grâce à ça, qui vont peut-être pouvoir mieux performer. Ça pourrait ouvrir le, le terrain un petit peu pour certains pilotes qui ne sont pas nécessairement capables de pousser leur voiture au maximum euh, pendant les qualifications, qui ont besoin peut-être d'un petit peu plus de tours et de distance pour performer comme il faut. Bref, on verra ce que ça, ce que ça peut donner. Euh, Je suis personnellement pas nécessairement contre si ça donne des résultats, donc je suis pour qu'on l'essaye, mais après trois essais, on va voir sérieusement si ça en vaut la peine d'instaurer ça euh, plus de fois parce que c'est très différent. Puis concrètement, j'ai mon questionnement sur est-ce que ça va vraiment changer grand-chose. Je me questionne vraiment sur la pertinence des risques qu'on prend également dans les débuts de course. C'est là que les gros accidents vont arriver. Parce qu'on va vouloir prendre la chance à chaque Grand Prix éventuellement d'avoir une deuxième course dans laquelle ben, les pilotes qui vont être euh, entre la dixième et la quatorzième place vont peut-être essayer de partir en train pour améliorer leur position sur la grille pour finalement se ramasser dans le mur. Puis là, on va avoir moins de 24 heures pour reconstruire la voiture pour finalement finir dernier. Je ne suis pas certain. Mais on l'essaye. On a trois courses pour l'essayer cette année. Donnons la chance aux coureurs et voyons ce que ça donne.
1: Je pense que l'idée, c'est de rendre un petit peu plus spectaculaire les qualifications. Ben, c'est ça. tiennent tu sais, une course avant la course, c'est peut-être ça. Qui, tu sais, je n'ai pas les codes d'écoute, mais tu sais, je pense que les qualifications intéressent beaucoup moins les gens que la course en tactel, puis c'est bien normal aussi. Mais, tu sais, je, je pense que cette idée-là, c'est qu'il y a un intérêt le samedi euh, également, euh, et qui va être moins que le dimanche, mais un plus grand intérêt que qu ce qu'il y a là. Absolument,
0: ça devrait l'apporter, ça, c'est sûr et certain. Mais au niveau du sport aussi, ça va changer un petit peu les choses. T'sais, parce que là, un pilote qui, oups, a, euh, a des difficultés techniques, ne ben, sort pas de la première vague de qualification, a aucune chance d'aller gagner la course ou presque. Là, avec cette deuxième vague de qualification-là, ben, il va avoir deux départs. Donc, peut-être que s'il part 18e, ben, dans la première course, il finit, je sais pas, 12e. Puis là, dans la deuxième course, celle de dimanche, bien là, il rentre dans le top 10, il va chercher des points. Donc, au niveau du sport, il y a cet élément-là qui peut être intéressant, mais comme je le dis, il y a des risques immenses à aller faire un sprint en Formule 1 avec toutes les voitures qui partent en même temps. Mm -hmm. Bref, on verra ce que ça on verra comment ça va dé se développer dès qu'on aura là, les détails sur quelles courses sont sélectionnées pour les qualifications par sprint. Je vous en donnerai des détails et je vous dirai comment ça s'est passé éventuellement. D'ici là, ben euh, en fin de semaine, on a un Grand Prix. C'est le Grand Prix du, du Portugal. Donc, rendez-vous euh, dimanche pour euh, mon rapport complet sur la course et mon retour sur, euh, sur celle-ci au prochain épisode de Retour en Force. La semaine prochaine, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, 18e épisode de Retour en Force. Euh, je serai sans doute, je l'espère, accompagné à nouveau de vous trois, messieurs. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour votre participation cette semaine. On va peut-être retrouver Pierre-Luc la semaine prochaine également. C'est un à suivre. D'ici là, bien, je vous souhaite une excellente semaine. À la maison également, on vous souhaite que tout se passe bien. Avec la température qui annonce dans les prochains jours, là, sortez dehors, allez bouger un petit peu, ça, ça va faire du bien. Et puis, profitez-en également du, des petits temps libres que vous pourrez avoir peut-être pour écouter nos autres balados de diffusion, pour surveiller notre contenu écrit également. Bref, suivez-nous, aimez-nous, s'il vous plaît. On ne vous en demande pas beaucoup. Hein? <rire> Au nom de toute l'équipe, messieurs, dames, je suis Johan Carrière et je vous souhaite de passer une excellente semaine. À la prochaine!